0: la iglesia conmemora a San Benjamín, diácono y mártir. 31 de marzo. Diácono y mártir. Martirologio romano. En el lugar de Argol, en Persia, San Benjamín, diácono, que al predicar insistentemente la palabra de Dios, consumó su martirio con cañas agudas entre sus uñas en tiempo del rey Bararane. Murió en el 420 etimológicamente benjamín significa aquel que es el último nacido o hijo de dicha es de origen hebreo breve biografía el rey Yesdiger, hijo de sapor II, puso fin a la cruel persecución de los cristianos que había sido llevado al cabo en persia durante el reinado de su padre sin embargo el obispo Abdás, con un celo malentendido, incendió el Pireo o Templo del Fuego, principal objeto del culto de los persas. El rey amenazó con destruir todas las iglesias de los cristianos, a menos que el obispo reconstruyera el templo, pero éste se rehusó a hacerlo. El rey lo mandó a matar e inició una persecución general que duró 40 años. Uno de los primeros mártires fue Benjamín Diácono. De Después de que fuera golpeado, estuvo encarcelado durante un año. Benjamín era un joven de un gran celo apostólico en bien de los demás. Hablaba con fluida elocuencia. Incluso había logrado muchas conversiones entre los sacerdotes de Zaratustra. Los meses que pasó en la cárcel le sirvieron para pensar orar, meditar y escribir. En estas circunstancias llegó a la ciudad un embajador del emperador bizantino y lo puso en libertad y le dijo al rey Yesdijer, te digo que tú no has tenido culpa alguna en el incendio del templo y no tienes que lamentarte de nada. ¿No me harán nada los magos? Preguntó el rey al embajador. No, tranquilo, «No convertirá a nadie», añadió el embajador. Sin embargo, desde que lo pusieron en libertad, Benjamín comenzó con mayor brío e ímpetu su trabajo apostólico y convirtió a muchos magos haciéndolos ver que algún día brillará en sus ojos y en su alma la luz verdadera. «De no ser así», decía, «yo mismo sufriré el castigo que el Señor reserva a los seguidores que no sacan a relucir los talentos que él les ha dado. Esta vez no quiso intervenir el embajador, pero poco después el rey lo encarceló de nuevo y mandó que le dieran castigos hasta la muerte, siendo luego decapitado. Murió alrededor del año 420. A continuación, una breve meditación acerca del Evangelio del Día jesús y el mundo santo evangelio según san juan capítulo 8 versículo del 21 al 30 martes cuarto de cuaresma en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén cristo rey nuestro venga a tu reino oración preparatoria que cada día pueda entender lo que significa ser cristiano que pueda hacerlo parte de mi vida, porque si no, de nada sirve. Que aprenda a amar y perdonar como tú, Señor. Evangelio del día, del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo del 21 al 30. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos, «Yo me voy, y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado». «A donde yo voy, ustedes no pueden venir». Dijeron entonces los judíos, «¿Estará pensando en suicidarse y por eso nos dice, «A donde yo voy, ustedes no pueden venir?». Pero Jesús añadió, «Ustedes son de aquí abajo, yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo». Se lo acabo de decir, morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Los judíos le preguntaron, Entonces, ¿quién eres tú? Jesús les respondió, Precisamente eso que les estoy diciendo. Mucho es lo que tengo que decir de ustedes y mucho que condenar. El que me ha enviado, esperás, y lo que yo he oído decir a él, es lo que digo al mundo. Ellos no comprendieron que hablaba del Padre. Jesús prosiguió. Cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta. Lo que el Padre me enseñó, eso digo. El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que él le agrada. Después de decir estas palabras, muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Medita lo que Dios te dice en el Evangelio. Los ideales de Jesús son hacer el bien en la tierra para que la gente se dé cuenta de la bondad de Dios y así puedan glorificarlo ser compasivo con el que cae y aprender a amar a los enemigos. Él los ejemplifica en carne propia con su vida. La gente se preguntaba quién era Él y los que no se quedaban con una respuesta superficial llegaban a saber quién era y creían en Él porque habían hecho el proceso de conocer a Cristo para encontrar sus actitudes más profundas. Vemos cómo Jesús Sale el encuentro de los que caen porque, como buen hermano mayor, siente la necesidad de ayudar a los que ve caídos, sin ser duro o condenar, porque su misericordia y perdón no es un hacer como que no pasó, sino que es un ver en qué se ha fallado, reconocerlo para aceptarlo, y así poder enmendarse porque todos, quienes más o quienes menos, hemos caído alguna vez». Cristo sabe que necesitamos de su gracia. La misericordia de Jesús llega a tal punto que ama y perdona a sus propios enemigos. Pero nosotros necesitamos de su gracia porque si alguien nos ha hecho un mal por lo general, estamos enojados con el otro. Y si este otro no muestra una enmienda de actitud o no nos pide perdón, podemos estar muy heridos a veces hasta el punto de querer tomar venganza de alguna forma. Pidámosle al Señor que nos conceda un corazón que sepa perdonar y que comprenda a las personas que por cualquier motivo nos hacen el mal para que podamos pedir por ellos y así logren cambiar. Jesús quiere hacer entender que por encima del poder político hay otro mucho más grande que no se obtiene con medios humanos. Él vino a la tierra para ejercer este poder, que es el amor, para dar testimonio de la verdad. Se trata de la verdad divina, que en definitiva es el mensaje esencial del Evangelio. Dios es amor, y quiere establecer en el mundo su reino de amor, de justicia y de paz. Este es el reino del que Jesús es rey, y que se extiende hasta el final de los tiempos. La historia enseña que los reinos fundados sobre el poder de las armas y sobre la prevaricación son frágiles y antes o después terminan quebrando. Pero el reino de Dios se fundamenta sobre el amor y se radica en los corazones, ofreciendo a quien lo acoge paz, libertad y plenitud de vida. Todos nosotros queremos paz, queremos libertad, queremos plenitud. ¿Cómo se consigue? Basta con que dejes que el amor de Dios se radique en el corazón y tendrás paz, libertad y tendrás plenitud. Homilía de su Santidad Francisco, 25 de noviembre de 2018 Diálogo con Cristo Esta es la parte más importante de tu corazón, Disponte a platicar con mucho amor con aquel que te ama. Propósito Proponte uno personal, el que más amor implique en respuesta al amado. O, si crees que es lo que Dios te pide, vive lo que se te sugiere a continuación. Iré a una iglesia y, enfrente de una estatua de la Virgen, le pediré la gracia de saber perdonar.